0: Podplay. Förlåt,
1: det är så nonchalant när man hör men inte lyssnar. Och sen bara inte berätta för... mer om din trädgård. <laughs> egentligen är, är jag jätteintresserad av trädgård. Jag Vill gärna prata om det.
2: Nej, det är ju nu är, är det fastelmäte
1: det... super ja. Liksom, ja, nu är det frodigt.
2: tropisk regnssäsong. Du kan man knappt odla för att det är så varmt och så mycket regn. Mm.
0: Jonas berättade jag också faktiskt i boken som trädgårdsintresserad, är intresserad upp det om skillnaden mellan komposten i Umeå där är liksom fryser ner varje vinter och sen nu i Hanoi där det är världens fart mm. i komposten. Han ja. pratade om det på vägen till sista partiledardebatten.
1: Just det. Jag förstår att det är väldigt viktigt att man inte kommer för tidigt till tv-huset. Ja, de
2: är väldigt De är irriterade på det. Går för sakta eller mm. man kommer för tidigt.
1: Du har cirklat mycket
0: där runt tv-huset. Jag att jag alltid kommer för tidigt. Den ständiga utmaningen ständig under åren med Jonas att han alltid är alldeles för tidig.
1: Allt kommer att bli bra. När hörde du någon offentligt påstå en sån sak senast? Det är vår tids kanske hjärvaste titel som den har fått. Tidigare vänsterledaren Jonas Schöstäts memoarer. De här har han skrivit tillsammans med sin mångåriga kollega Jessica Nord. Och båda två är mina gäster här idag. Så välkommen till avsnitt tre av Samtal om böcker. Vi har nya avsnitt varje lördag eller redan på fredag om du ser till att skaffa den här gratisappen Podplay. Välkomna till Samtal om böcker Jonas Sjöstedt och Jessica Nord. Du, Jonas, är ju på sommarbesök här i Sverige. För du bor ju annars i Vietnam nu numera.
2: Ja, och jag ska åka hem till Hanoi här om några veckor. Jag vill ju väldigt gärna vara med när boken kommer ut. Förklart. Och se vilka reaktioner det blir och prata med de som vill prata med oss.
1: Mm. Och Hanoi bor ju eftersom din fru Ann är Sveriges ambassadör. Så är jag är
2: medföljande och vi är två barn tillsammans så vi bor där. Och Hanoi är en väldigt är en fin stad, spännande stad. Det är mycket träd, det är mycket sjöar. Det är mycket små gränder där man säljer gatumat.
1: Och du har akklimatiserat det då, låter det som?
2: Ja. Vietnam är också intressant för att de har ju en rik egen litterär tradition. De ut mycket poesi, har väldigt hög status i Vietnam till exempel. Men det är också ett land där det finns en censur. Så att en del av de främsta vietnamesiska fattarna kan man inte läsa i Vietnam.
1: Har du smugglat in dem?
2: Ja, det är klart att vi har böcker där. Jag har mm. läst både. Roman Utan Namn och Sympatisören och andra böcker också som jag tycker säger väldigt mycket om landet men som man inte kan köpa i Vietnam.
1: Nej. Det här nya livet i Vietnam, det tog ju verkligen fart då när du hade lämnat partiledarposten förra hösten 2020. Och så Jessica, du var ju Jonas presssekreterare under de sex sista åren han var ordförande. Men du är ju i allra högsta grad kvar i hetluften, får man säga. För du är ju nu pressansvarig för... Efterträdaren, ja Adgostar. Och det är väl någonsin just nu med det här dallrande politiska läget som vi har inför höstens budgetomröstningar i riksdagen, tänker jag. Ni verkar nästan göra er bredda på duell i gryningen Vänsterpartiet. Eller det, blir, det kommer bli en spännande höst. Men vi ska försöka avhålla oss från det här nuläget och istället titta i backspegeln. För det är det som man gör när man skriver memoarer. Och det är det som ni har gjort tillsammans. Föreställ mig att det har varit ett intensivt skickande av texter mellan Huddinge och Hanoi. Hur har det gått till överhuvudtaget att få ihop den här boken när ni har befunnit er på olika platser?
0: Jo, jo men det har ju verkligen varit speciellt att sitta i sitt land och ändå få ihop en bok. Ofta rent praktiskt har det ju funkat så att Jonas har suttit och skrivit det som var hans dagtid. Och så när jag har vaknat på morgonen så har jag öppnat min inbox och möts av nya texter. Och så har jag läst igenom dem. Och så har jag i marginalen i dokumentet skrivit till lite funderingar. som Hur tänkte du egentligen? Hur kände du egentligen när det där hände? Och så har snällt svaret på det. Och det har liksom blivit något väldigt eh, ärligt och fint i det. Och det känns också som att under den här processen med boken så har jag lärt känna Jonas på ett djupare plan.
1: Och vad har du märkt då? My
0: mycket eh, hur hans bakgrund har format honom till... Till den han har blivit. Jag har förstått mer om varför han är så som han är.
1: Och den långa berättelsen om det finns ju i boken. Här finns upptakten och de första stegen in i politiken också. Men vi ska ändå säga att den största delen av den här boken handlar ju om de åtta åren som partiordförande. Alltså från 2012 till 2020. Först då med Reinfeldt och alliansregeringen som oppositionspart och sen då två regeringar med Löfven och Miljöpartiet som vi ju, som bekant fortfarande har. Och det har också varit ganska mycket av en oppositionsroll, förstår man om man läser boken, ett pendlande mellan att stötta och opponera.
2: Ja, man kan säga att mellan 2014 och 2018 då hade vi ju ett nära budgetsamarbete med regeringen. Men det blev också tydligt ju längre tiden gick att Stefan Löfven och Socialdemokratiska ledningen, de ville helst regera med Centerpartiet och Liberalerna. Och det är klart att en del av det som vi då ville göra, fördelar om för ökad jämlikhet eller ta bort den här privata vinstdjärkten i välfärden, det passade inte alls in i det. För att det var hans långsiktiga projekt var att gå högerut. Och ur det här kom ju då en hel rad politiska konflikter. En del av dem har varit kända förut, en del berättade vi om för första gången i boken, och den här vardagen med de här konflikterna, maktkamperna, förslagen, förhandlingarna. Det, det tar ju en stor del av boken under den här tiden. Sen kommer ju då Socialdemokraternas möjlighet att gå höger ut Och då sluter de det här januariavtalet. Där man märkligt och unikt nog pekar ut att man ska liksom frysa ut vänsterpartiet från politiskt inflytande. Det går Socialdemokraterna med på. Och sen handlar det mycket om hur vi sätter det ur spel. Genom en del okonventionella metoder där vi, där vi ibland gör med moderater och kristdemokrater och annat också. Och det är det som leder fram till den politiska kris som var i somras då januari-avtalet faller. Vi har den här konflikten, vi stoppar marknadshyrorna. På, på ett sätt så tecknar det också en bild av både vårt arbete för att få makt och inflytande som man vill i politiken bygga ett mycket starkare parti men också att vi liksom vi får ta många konflikter om det. Och det påverkar ju Stämningen i vänsterpartiet och relation till andra. Så vi har väl försökt att skildra det här inifrån. Vad är det som händer? Vad säger man? Hur går det till de här sakerna?
0: Och där har det också varit en väldigt praktisk resa som jag ser det, kring relationen med Socialdemokraterna. Hur Jonas i början av den här perioden ofta bokade möten med Stefan Löfven för... Stämma av kanske någon politisk fråga. Eller faktiskt för att bara diskutera det politiska läget som det var just då. För Jonas tänkte att det är bra att ha en relation till den som man faktiskt ska göra politik med framöver. Det, det fanns ändå en pågående kontakt där. Till som vi beskriver de senaste veckorna som partiledarna. Där var, var ju ni inne i öppna gräl.
1: Och de sista veckorna. Ja vi kan återkomma till till det. För jag tänkte ändå börja där jag föreställer mig att ni måste ha börjat och som alla människor som ger sig på att skriva memoarer eh, måste börja. nämligen att man ställer sig frågan, hur ärlig kan jag vara? Och när kan jag berätta vad? Och hur gick era tankar när ni startade det här projektet? Det är ju nyss avsvalnad historia som vi har att göra med och som ni sa, där du slutade där är vi ju fortfarande i svalvågorna med sommarens regeringskris.
2: Nej men mitt min ingång var att jag hade inte tänkt att skriva några memoarer. Jag var ganska skeptisk. Jag var skeptisk till att man kan göra det rättvisa. Jag var skeptisk därför att jag tycker att ibland så blir memoarer försvarstal. Eller att de blir väldigt präktiga. Jag blev vald till leveråtsförförande när jag var 12 år sedan och det bara gått uppåt. Liksom. Och så ser inte livet ut. Inte i politiken heller. Så jag hade inte tänkt att skriva. Men så en morgon när jag satt i min lilla övernattningslägenhet som man har som mot. Då kom liksom, det till i inboxen. Och så kom det ett mejl från Jessica. Och så stod det att jag har tagit lite anteckningar. Ifall du skulle vilja skriva om tid som ordförande, Och så började jag läsa. Och så läste jag. Och så läste jag. Så var jag. Ja, det var ju det som hände. Och det blev lite omtumlande. Här fanns någon som faktiskt hade gjort anteckningar. av massa situationer. Och dialoger. Som jag inte kom ihåg på det tydliga. Alltså, jag, när jag läste dem som mindre så jag dem. De. Så gick jag verkte på det där lite så att jag fick att det är en halvbok och kanske ska jag skriva den andra halvan. Och där började det.
0: Jag är egentligen också lite chockad över att vi sitter här idag och det har blivit en bok. För att för min del så började det här som en slags dagboksanteckning där jag bara väldigt ärligt och osensurerat skrev ner vad som hände om dagarna. De här hemliga samtalen, mötena som man hade, allt det där som man inte kunde berätta där och då när det hände... Men sen när Jonas skulle sluta så, så tänkte jag att någonstans kanske det är synd att folk inte ska få höra om det här. För det är ändå en viktig historia som, som finns där att berätta.
1: Men eh, vad är det som händer på den här ganska korta tiden ändå eh, från att du är partiordförande och, och vill eh, inte berätta allt om vad som händer i kulisserna till att vi nu, inte ens ett år senare, du känner att du kan... Berätta om vilka deadlines du gav statsministern till exempel eller hur ni, vilka hårda tag det var ibland där i kulisserna.
2: Ja, så min skepsis var nog i första hand kommer det att vara en ärlig och bra bok. Om det inte blir det så vill jag inte skriva någon bok. Jag tycker egentligen att det är bra att politiken är öppen. Jag tycker det är bra att man berättar om hur det går till hur vår demokrati fungerar och att vi skriver vår historia liksom, och beskriver det öppet. Jag är inte rädd för öppenheten. Jag är inte rädd för att säga som det är. Jag tycker att eh, politiken ska tåla sanningen. Eh, sen kan man ibland kan man säga, lämna ut privata delar och sånt. Det är inte en särskilt privat bok. Det är kanske personligt ibland, men inte så att privat. Så att jag, jag, jag kände att jag, vi vill ge vår bild av det här. Vi har inte gjort det. Tvärtom en del saker ganska okända. Och då kände jag att ja, men då, då försöker vi. Och sen, det är alltid läsaren som avgör men jag tycker verkligen att jag har försökt göra en ganska osminkad berättelse som också innehåller när huvudverken sprängde och när man faktiskt misslyckades eller när man mötte motstånd eller sådär också. För det, även om vi har byggt ett mycket starkare parti, vilket var vårt projekt med mycket större inflytande, fler medlemmar, så har det också varit man har fått sina tornar och det har varit medgångar och sådär.
0: Men jag tror också att, att boken är så ärlig handlar om att under åren så har jag skrivit ner berättelser som, som du har gett till mig Jonas som till exempel hur du träffade din fru Ann hur kärleken där började du har berättat, vi har pratat om, om bråk och om besvikelser och jag tror att det kan göra att även sånt som du från början kanske inte hade tänkt skulle stå med i dina memorer har du känt att när det väl står där nerprintat av mig så har du låtit det stå
2: Ja men det har jag gjort, jag tänker att det får vara där, därför att det är en del av hur det var
1: en lite ovanlig sak här det är ju att du får vara med Jessica träda fram i ljuset som en politisk tjänsteman. Ni lever ju inte sällan era liv lite mer i skymundan. Och vad, hur tycker du att era blickar skiljer sig åt skulle du säga?
0: Nej, men vi har ju ofta en ganska olika syn på vad som händer kan man säga. Jag kommer ju in mer med tjänstemannens blick för vad som händer och kanske också mer ett kommunikatörsätt och och se på vad som händer. Det är också en konflikt som vi beskriver i boken om hur kommunikationsavdelningen vill att han ska vara hemma i Stockholm där han ska kunna vara med i Aktuellt sändningen på kvällen om det dyker upp något viktigt. Medan Jonas själv har velat vara en partiledare för hela landet och vara ute och prata med människorna där och ta de här långa tågresorna.
1: Och det här envisa personlighetsdraget om man ska kalla det så, det tar ju sig också uttryck i att det kommer en del kritik mot partiordföranden och det är ju det som, som du kanske skriver mest om när det dyker upp sådana situationer genom åren och bland annat skriver du någonstans att Jonas tvekar aldrig att ha synpunkter på någon del av organisationen ibland till de anställdas förtret och då tänkte jag, hur var han som chef Jessica?
0: Vi kanske ska säga till lyssnarna här att Jonas just höll för öronen. Det verkar som att han inte vågar höra det här. Jonas är en person som vill otroligt mycket. Och jag tänker någonstans att det är det man egentligen vill ha av en politiker. Man vill ha en person som är, är driven och vill agera snabbt på allt. Sen såklart att det eh, gör att han är sån som gärna ringer och stämmer av och vill veta. Men jag tycker i grunden att det är någonting bra som politiker- vad har era konflikter legat? Vet du, vi har faktiskt inte haft någon konflikt under de här åren, tycker jag i alla fall.
2: Alltså, vi kan ju tycka lite olika ibland, mm. men sen har ju våra roller ändrats väldigt mycket för när jag var partiordförande, då var det ju slutändan jag som bestämde. Mm. Allt ifrån vilken tröja jag skulle ha på mig till vilken replik jag skulle ta i debatten så att säga. Sen ändrades ju den rollen när vi skriver boken, därför att nu är vi två jämlika författare och det är inte jag som har sista ordet. Och har vi inte haft det utan vi har nog haft det ganska lika. Eller möjligen du har haft lite mer sista ordet tror jag Ja, boken. man kanske kan säga
0: att vi har haft det ganska konfliktfritt när vi jobbade ihop. Ja. Jag upplever dig som en person som alltid har lyssnat väldigt mycket på råd och tagit till det av, mm. av vad man har funderat på. Men sen har det blivit en väldigt stor förändring när vi skrev boken ihop. Och då har det varit väldigt långa och hårda debatter i kommentarsfälten i, i den här filen som vi skickade fram och tillbaka mellan Hudding och Hanoi. Men det har ofta rört ganska... Konkreta saker som ska, ska vi skriva ner eller ned
1: eh. Det är rart att ni gör redaktörens jobb ja, <laughs> eh. ja, Tillslut
2: fick vi ha ja. ner och ned, faktiskt.
0: Men ska vi säga vem som har vunnit i båda de här fallen som jag drog upp? Du va? Ja, <laughs> ja. Ett poddtips från Podplay I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dig en stor
2: dovskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är
1: Man kan väl säga att statsminister Stefan Löfven han framstår ju som en ganska central källa till frustration och mm. då och då besvikelse under de här åren. Tycker du jag tar i om jag säger så?
2: Men, nej, men så är det. Vi vill olika saker. Så är det ju väldigt tydligt. Samtidigt som det är så att jag, jag tycker på inget sätt illa om Stefan Löfven. Som person är han, som man ofta framställs. Jordnära, finns ingenting av stödighet eller liksom så där Jag brukar säga att det vore den perfekta sommarstugegrannen av Stefan Löfven. Men vi vill inte samma sak i politiken. Och det är klart att eh, ibland så bryter det ut ett tydlig konflikt. Mm.
1: Det är ju många möten som skildras med, med Stefan Löfven men också de andra partiledarna och andra framträdande personer i svenskt politiskt liv. Och eh, ni skriver någonstans att politik kan avgöras av hur ledare kan tala med varandra. Mm. Så hur talade till exempel du och Löfven med varandra, skulle du säga?
2: För det mesta bra, men... Eh, sen var det så att, exempel, att om de då krävde att släppte det här med vinster i vi lägger inte fram det, det blir ingenting ändå då vägrade vi att göra det och till slut så ställde vi ett ultimatum och en klocka och då var det ju tydliga konflikter de var aldrig personliga, de var liksom politiska samtidigt var det exempel så att Ulla Andersson som var min närmaste liksom i politiken under de här åren hade en väldigt ska jag säga, nära och liksom bra relation med Magdalena Andersson finansministern, de förhandlar ju statsbudgeten ihop jag tror att sånt, sånt där spelar roll det finns ju ett skede då när socialdemokraterna försöker utestänga oss från politiken med det här januariavtalet ja men då går jag och snackar med Uffe Kristersson och Ebba Bors och sen kör vi över regeringen inom statsbudgeten några frågor och sådär och det är klart om vi inte kan lita på varandra när vi sätter oss i det där lilla bordet med glänsande kaffetermos och två kakor Första gången vi ska prata, då blir det ingenting. Men om man kan lita på varandra.
1: Men är det en fråga om personkemi? Jag menar givet att man i botten vet att man vill olika saker och var och en kämpar för sitt partis agenda. Jag, tänker, det, det, jag tycker ni rör er ganska mycket i det där gränslandet. Det är inte alltid lätt att veta. Beror det på att ni faktiskt kan komma överens politiskt? Eller är det liksom personkemin det är att man ja det har klickat någonstans mellan två individer oavsett politisk Men jag tror att, förstå vad jag menar. att
0: det har varit lite tvärtom att det börjar med att han har en god relation till Stefan löven och jag, jag minns hur du i början alltid kallade honom för Stefan och ni kunde ta en kopp kaffe ihop och prata på ett ganska lättsamt sätt till att, och också att i början var det också mer när vi började märka att det gnisslade ibland och du tog debatt mot löven då kunde det ibland mer känner det obekväm i att ta de debatterna och fråga. Tycker att jag var för hård nu. Medan allt eftersom boken löper på så märker man hur den här politiken ändras från S-håll och med det så förändras er relation. Mm.
2: Men person spelar roll absolut. Mm. Om du inte litar på den du förhandlar med. Du är ju mycket mer vaksam, försiktig, du blottar inte. Men man har en relation som den som upplevt att Ulla och Magdalena hade. De skulle säga, det går inte, men det går. vi kan kompromissa där så kan vi hitta en lösning. Då är det ett helt annat sätt att jobba ihop.
1: Mm. Men du litade inte på Stefan Löfven?
2: Så här, vi hade helt olika bilder av vad vi ville göra och då blev det konflikt.
1: Jag, jag tror du säger det någon gång i boken också, när, inte minst när du introducerar, eller om det är du som får säga det kanske Jessica, mm. när du introducerar din efterträdare för Stefan mm. Löfven. Du känner ändå att du vill skicka med det till Norsi Dagostar att... Ja. Du, ska, du, du kan inte lita på Löfven, säger du.
2: Nej, men så här. Jag säger att ha inga illusioner. Det finns en, liksom en vanlig föreställning som att om Socialdemokraterna egentligen hade kunnat så hade de bedrivit en mycket mer vänsterriktad politik. Men min erfarenhet efter de här åren, det var att de ville inte det. De ville gå åt höger. Och det är det jag säger till dig Ha inte illusionen att de egentligen vill. Du måste vara tydlig och stark och hävda din rätt och kommer inte att bjuda dig på... Någonting.
1: Nu var det bara någon dag sen här som Stefan Löfven berättade att han tänker lämna partiordförandeposten under hösten. Så vem hoppas ni på ska efterträda honom?
2: Nej, ditt vill jag inte gå. Jag tänker att om, om de satt och pratade om vem som skulle bli ny ordförande i Vänsterpartiet, nu har vi en ny fantastisk ordförande, då skulle vi tycka att det var lite sådär. Så jag avstår.
1: Men man förstår ju att det finns i boken ledande socialdemokrater som du har trivts bättre med mm. än andra. Och överhuvudtaget i politi bland politikerna. Och det där att skriva om folk så där rakt och frank det hör ju lite till den här genren också, tror jag många, när man läser memorer. Man är lite ute efter det där. Mm. Att veta vad folk tycker egentligen om varann. Och hur var det då? Att skriva till exempel, förstår man ju att du och Lars Åhli, din, en av dina företrädare på partiordförandeposten, inte Alltid drog jämnt. Det är Nej. du ganska tydligt med i boken, att det var även på ett personligt plan.
2: Ja, det var ju så stora politiska skillnader att vi aldrig jobbade ihop, kan man säga. Ja. Samtidigt som jag också skriver att han, han var också en väldigt svår situation och hanterade den. Kanske bättre än hans eftermäle ibland. Men vi, när vi hade ju helt olika bilder av vilken sorts parti Vänsterpartiet skulle vara. Och då, då var det en konflikt som återkom flera gånger, både när Gunnar Skyman avgick och sen när jag blev partiordförande. och så. Den var i grunden politisk. Sen finns det också fantastisk vänskap i politiken, också bland politiska motståndare. Och jag tycker att det, det måste få vara så. Det är på något sätt outhärdligt om man tillskriver alla andra med polit, andra politiska åsikter och också dåliga personliga egenskaper. Världen är dessbättre mycket mer komplicerad och liksom flexibel på något sätt. Va?
1: Så du tror inte du har skaffat dig några nya fiender med den här boken? Inga nya. Nej, det är de gamla. De fasta anställda fienderna som, som återkommer. Ja. Det är kanske ändå vår tids titel. Ni har gett den här boken. Allt kommer att bli bra. Det är länge sedan man hörde någon lova det i offentligheten. Det låter nästan som ett vallöfte på speed. Varför heter den så?
0: För oss handlar det om att vi såg att vi var inne i en fas i politiken när det fanns så många som ville föra fram ett negativt budskap. Främlingsfientliga krafter växte och eh, ofta gjorde de poänger på att föra fram hat mot eh, andra grupper. Inte minst på sociala medier. Och vann många följare på det sättet. Och eh, vi ville ju hitta fram till någonting annat och, och visa att... Eh, Tillsammans så kan vi faktiskt förändra saker. Det finns hopp och vi har visioner.
2: Om jag får haka i att det är mm. väldigt tydligt- hur man använder människors rädsla och ilska. Att man eldar på den. Man ska känna att det här går inte. Och det går åt pipan och därför ska jag rösta på. Bara på att tänka själv. Mm. Eh, och den där liksom nästan dystopiska stämningen- som blev inte minst efter 2015 och flyktingkrisen och så. Vi vill ge ett budskap att ja- det är jätteanvarligt med klimatkrisen. Men det går att lösa. Det går bara att lösa tillsammans. Det går att se till att alla barn i Sverige har vettiga uppväxtvillkor. Så att de klarar skolan istället för att hamna på fel ställe. Men om måste göra en del saker. Det går att omvandla otrygga arbeten som man inte vet vad man har imorgon till fasta anställningar. Som är jätteviktigt i människors liv. Allt kommer att bli bra. Och det, det märkliga var att när vi... Jag tog en bild utanför en gatuskylt i Umeå som står i en villat trädgård på Berghem. Och så delade jag liksom den. Och det var som att det slog an en känsla hos många människor som tror jag också kände det här. Vad är det för stämning i Sverige? Vad är det här liksom uppgivenheten och ilskan och undergångsstämningen? Jag vill stå för någonting annat. Så det har bara spred sig. Det där, Allt kommer att bli bra. Jag såg det liksom på anslagstavlor och skärmsläckare och liksom så. Och då tänker jag att det där är ju Vänsterpartiet. Det finns hopp, vi måste göra saker, men det går.
1: Men nu ser vi den här boken på bokdiskarna samtidigt som vi vet att vi har en väldigt skakig parlamentarisk situation. Är det Vänsterpartiets ingång även inför höstens budgetförhandlingar att allt kommer att bli bra?
2: Jag deltar ju inte i dem. Nej. Jag har inget med dagspolitiken att göra. Men som
1: vänsterpartist tänker jag. Ja, men jag det har hela är tiden
2: varit vår ingång att vi vill vara med att ha inflytande. Vi är beredda att sätta oss ner och prata och göra upp. Och se till att Sverige kan styras och få de saker som vi tror på. Det är ju vår själva utgångspunkt. Men vi köper inte att man struntar i oss när man behöver oss.
0: Mm. Ett poddtips från Podplay.
1: Jag läste i tidningen idag. senaste följer du fortfarande opinionsmätningarna? Det gör jag. Mm. Miljöpartiet hade ju vunnit en del på den varma sommaren, var slutsatsen. Men ni låg på 11 procent idag. Så det är ju bättre än valresultatet. Är det en del av den här positiva känslan?
2: Nej, men vi, det finns ju, tycker jag, två underliggande berättelser i boken. Det ena är ju liksom. Den här liksom, arbetet för att få inflytande. Och så. Det andra är hur vi bygger en mycket starkare vänster i en tid som inte är så mycket vänster. Men vi gör det. Och vi mäter ju det sånt som att vi kanske har tre gånger så många medlemmar idag. Eller att många fler tycker att vi är vettiga och värda att lyssna på. Och så där. Och det var ju det vi ville. Och det är ett hantverk. Man gör det genom att ta reda på vad är vårt problem? Vad gör vi åt det? Hur ska vi få tycka att människor som går på ett vänsterparti med tycka att wow! Det var ju jättekul. Och så mycket folk det var. Istället för att känna att oj, det där var inte så bra. Och vi fattar ju det när vi har tillträder, Och vi är liksom en grupp människor. Att vi ligger inte så bra till. Vi behöver rycka upp oss. Eh, och så gör vi det. Och så beskriver vi det inifrån hur vi gör det.
0: Mm. Och det där när vi börjar växa och bli lite större på sociala medier. Kring inte minst där allt kommer bli bra budskapet. Det var en så märklig tid. För jag minns hur vi... Vi var en sån total uppförsbacke medialt. Vi var ofta det partiet som syntes allra minst i media. Men samtidigt i medieskuggan så hade vi de här stora mötena som lockade hundratals. Men det skrev man inte om i riksmedia.
2: Och vi tittar ju mycket på vad vänstern har gjort i andra länder. Prata om Bernie Sanders och Momentum i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Grekland... Och vi såg att det finns ju en kod, Det finns ju någonting som vi kan ta med hem till Sverige. Och vi kan göra oss inte helt oberoende av media men ganska så. Vi kan nå våra väljare själva. Vi kan samla tusentals människor. Och vi kan prata med dem över de sociala medierna och nå dem. Och då är vi inte lika beroende längre av det här vanliga. Vi, vi, vi bygger upp en egen styrka. Liksom. En egen rörelse med människor. Man känner tillhörighet och man tycker det är kul och kulturprogram och allt all sånt där. Och det där är ju ett annat sätt att tänka politik än bara där här riksdagen och presskonferenserna och mötena. Mm.
1: Och det här arbetet är ju, och tankarna bakom det strategiarbetet som det ju också är, det får man ju följa på sin vardagliga nivå i boken. Och jag tänker att på så sätt så kan det ju fungera som en inspirationskälla för de som vill jobba politiskt, inte bara intresserade av vad du sa till Stefan Löfven egentligen, det kan man få veta nu, men man kan också då ta till sig det här. Och då tänker jag, läser ni själva politiska biografier och memoarer för att hämta inspiration? Har ni haft några sådana förebilder i det här arbetet?
0: Ja, men absolut. Jag tycker det finns många fina politiska memoarer där ute. Jag tycker att någon, någon av de bästa som skrivits, det är faktiskt en biografi av eh, Björn Häger som heter Uppdrag bild. Det är en, ungefär 500-siders tegelsten där han reser runt i Bildts fotspår och försöker få till en intervju med honom. Och under hela boken så lyckas han aldrig. Eh, men han, det han lyckas med är däremot beskriva Bild och eh, hur han beter sig gentemot media och gentemot sina medmänniskor.
1: Har du någon politisk eh, memoar som du skulle vilja tipsa om som har varit betydelsefull för dig?
2: Ja... Jag har läst en del, jag läste en till exempel. Den tycker jag präglas av tillbakahållen vrede. Ja, det tycker jag är ganska intressant att hon inte fick chansen. Eh, sen tycker jag att hon kanske inte, hon är ganska försiktig när hon skildrar det. del sådana. Den där.
1: också skriven ganska tätt in på ja, här.
2: men det där lyser igen oss så tydligt så att den blir intressant. Sen läste jag också en bok som inte är strikt med Mar, men som Harjes Batty som sitter i riksdagen och skriver om Utöja. Och det är en blandning mellan hans upplevelse av terrordådet- och en politisk analys av det samhälle som gör sånt möjligt. Den berörde mig djupt, det gjorde den. Då. Mm.
0: Den är ju jättefin. Men jag tänkte på när jag läste den att jag tycker den... Jag har lite svårt att inte jämföra den med våran bok. För jag tycker båda, å, å ena sidan, berättar ett levnadsöde. Men också kopplar det till samhällsutvecklingen som pågår under tiden.
1: Mm. Har du fått syn på någonting kring dig själv när du har gått igenom de här åren? Och ändå skrivit om ditt arbete så här ingående?
2: Absolut, jag kan ju se att jag har förändrats. Och kanske också vågat vara mig själv mer i politiken. Även i de här ganska stressiga situationerna som är debatter och Att Jag på något sätt hittade ett lugn några åren. Det var ungefär som jag var. Och det var väldigt skönt att upptäcka att det går bra. Det kanske det går bättre. Folk är, tycker att det är helt okej. Okay. Jag kan vara som jag är. Det behöver inte liksom styla till mig eller göra om mig eller sådär så mycket. Utan jag, jag får låta det. Jag får visa vilken personlighet jag har. Och sen jag lite grann det som är tidigare. Jag vet ju att jag tidigare har haft för stort kontrollbehov. Så jag har medvetet jobbat med att minska, steg för steg. Att inte fråga så mycket vad alla gör, utan lita på att man ger människor förtroende. Det blir bra. Det blir inte alltid som man tror, men det blir nästan alltid bra. Mm.
1: Finns det någonting du ångrar?
2: Ja, det gör det. Dels så tycker jag att man kan göra allting bättre. Men det finns ju också en del saker som är smärtsamma. Under min tid som ordförande så var det en partimedlem som var på uppdrag av vår internationella stiftelse som, som blev uppskjuten. Han blev dödad. Jag skulle ge mycket för att kunna vrida tillbaka den klockan.
1: Det var ju i och för sig svårt för dig att kunna förutse det. Eller tänker du att du borde ha kunnat?
2: Nej, det, det kunde jag kanske inte. Jag visste inte om det. Liksom så. Men det är klart att det finns en del saker som ligger kvar i. Och mm. det gör det bara. Mm.
1: Jag tänkte avrunda med en liten fråga som jag tänkte på för jag såg att ni hos Selma Storys ska svara på frågan hur man förverkligar sina drömmar och att det här kommer man kunna se på Selma Storys Instagram. Vad underbart att ni kan kunna ge tips om det. Okej, du Jessica, har du varit i närheten av att förverkliga dina drömmar?
0: Jag tycker det har varit jätteroligt att få skriva och ge ut den här
1: boken. Är det liksom en dröm för dig att få göra det? Ja, men
0: som barn så var en av mina första tankar att jag skulle bli författare men sen så blev jag väl sådär istället för att vara fem år och jag bli författare så blev jag sju år och så fick jag höra att det är svårt att livnära liv sig som författare och då tänkte jag att ja, men jag får bli journalist istället och det blev jag ju eh,
1: som ett nästa mål. Och sen tog du dig till att faktiskt skriva en hel bok och tillsammans. Har ni gjort det? Och du har skrivit flera böcker tidigare. Ja. Du är ju en etablerad författare. Medlem i Författarförbundet till och med.
2: Ja, det är Men det är väldigt många år sedan jag kom ut med en bok. Därför att tiden att skriva finns ju inte riktigt när man är partiordförande. Så jag, jag tycker att det har varit en stor glädje att få den tiden att skriva lite på artiklar och böcker och ha nya projekt på gång. Och det är ju på ett sätt svårare än politiken. Därför att Ja, den kommer ut och sen är det helt upp till andra hur de bedömer den. Och det vet man inte hur det blir. Det kommer, de kanske tycker att det var det värsta piece of crap jag sett. Liksom. Eller de kanske tycker att det var, det var en fin bok. På något sätt är politiken mycket mer. Där tycker man olika saker. Det är ju helt okej. Okay, liksom. ja. Men det här är lite mer utlämnande på ett sätt.
1: Har du förverkligat dina drömmar? Eller någon av dem?
2: Nej, men du vet, jag tycker att jag är en lycklig människa. Jag har barn och jag får göra spännande saker. Jag fått vara med om... Det här att vara partiordförande nu får jag skriva en bok. Jag liksom, nej men det är, det är jättebra.
1: Jag tänker att du har mycket tid att skriva nu. Ja, är det, det det som händer?
2: Ja, det är det. Jag skriver varje dag nästan. Och jag Vad skriver det... du då? Jag skriver artiklar. Jag kommer att skriva fler böcker och så här. Dels är det det jag vill göra. Sen kanske det inte vore helt lätt att få jobb som svensk för detta partiledare i corona, som vet Så det är bra att jag, jag har det här också.
1: En roman kanske?
2: Vågar jag det? Det känns som det är absolut svårare att jag cirklar runt det. Vi får se.
0: Ska du skriva någon roman, men Jag känner att jag har fler böcker i mig.
1: Vi får se när det blir bra. Mm. Hur som helst, allt kommer att bli bra. Det blir det. Det är så ni ser på det och det är så boken heter- om den politiska tid som ni har delat- framförallt tiden under ditt ordförandeskap- som partiledare för Vänsterpartiet. Men boken har ni skrivit ihop. Tusen tack Jonas Sjöstedt och Jessica Nord- för att ni kom hit.
2: Tack för att vi fick komma.
1: Tack. Nästa vecka lär det bli spännande här- i samtal om böcker. För då gästar Stefan Krakowski- Författare men också psykiatriker som gått till botten med fenomenet incels. Så heter också boken han skrivit om ofrivillig ensamhet och en mans roll i kris. Vad Stefan fick syn på i sina djupintervjuer med dessa män som tycks känna sig missförstådda av allt och alla. Det ska han få berätta nästa gång vi hörs här i samtal om böcker. Avsnittet finns ute på fredag om du lyssnar via gratis gratistjänsten Podplay annars lördag. Och alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Fajut. Hej då!
2: Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
1: Podplay